0: Då är det dags igen för Podario, nummer 79. Eh, vi har fin, fin gäst i dem. Eh, Babelona intéristan som alla känner till. Från, ja, du brukar ju sitta på Aftonbladets eh, expertpanel, va?
1: Ja, ibland. Händer När de det? har kort om folk, tror jag.
0: <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag tror det bara... Din vetskap om serie A i allmänhet och inte i synnerhet. Blir blev knäpptyst ännu.
1: Ja, nej, men jag blev jag blev lite ställd ställa Jag visste att om jag fick prata eller inte. Men ja, nej, det, det har blivit några inhopp.
0: Ja, det har blivit några inhopp. Kul. Erik, välkommen du också. Eller... Tack. Vi, vi stundar ju inför en, en ganska fin helg, eller en stor helg ska jag säga. Med, där blir det, det la mandonina i Milano mellan Inter och Milan. Och... Okej, det är ju tidigt på vårsäsongen, men det kan ju ha avgörande ifall de inte vinner. Tanke på att de nu gick om Milan med en poäng. Och får ett försprång på fyra poäng. Eh, ja, vad säger ni? Eh, Babylon, är du laddad?
1: Ja, men det är väl alltid för ett RB. Det var ju även när Mats var coach och vi var urusla. Så att nu, nu är det ju lite roligare att följa laget.
0: Ja, precis. Men så här spontant, Jag menar, det är ju det känns som en strulig säsong, fast då ändå leder ni.
1: Jag tror att med en annan coach än Conte så hade man inte varit med i toppen. För han har varit väldigt bra på att hålla ihop laget. Det var en del kritik mot honom i slutet av förra säsongen. Men även här då, där han var polemisk gentemot klubben. Nu i efterhand förstår man ju det med tanke på de här finansiella problemen. Som, som han fick reda på då redan i augusti under det här mötet där han och Marotta och company satt inne på Villa Bellini och diskuterade så att man förstår ju lite mer nu varför han har varit så otroligt arg och känt sig utlämnad och ensam och så, men han har ju verkligen lyckats hålla ihop och få med sig laget hela vägen så att jag är faktiskt imponerad av hur det har sett ut
0: Ja, hans coaching skills har väl också frågats alltså, lite grann. Jag tänker på Eriksen och sådär. Vad säger du om det?
1: Ja, men absolut. Där har han ju varit ganska tydlig med att han eh, i princip inte ville ha Eriksen. Eller, och sen har det varit så här, jo, men jag sa väl ja. Men eh, jag vet väl inte riktigt vad jag ska göra av honom. Och, det har varit lite så, och jag, som de flesta kanske hade svårt att se Eriksen i ett konterbygge även om man tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare så var vi glad att man signar den, den typen av klass till mittfältet, för hittills eh, har man inte kunnat få in den typen av mittfältare, det, det är ändå en mediterad mittfältare, en av de bättre i Europa normalt eh, men ja eh, Conte vill ju ha intensiva springande, jagande mittfältare konstant och Eriksen är underskattade det, för han rör sig över stora ytor, springer mycket men han ser väl kanske lite loj ut. Uh, och det har man ju jobbat på nu tycker jag. Att, för kontor har ju sagt att Nej, men jag ser väl inte honom i Vidal's position. Kanske i Brozovic. Men nu lirar de ju tillsammans. Uh, han, Brozovic och Barella. Och det, det ser ju bra ut. Han, är, han har ju ett helt annat positionspel. Uh, bättre med i defensiven. Och fort, liksom, han, han för bollen framåt på ett bra sätt.
0: Precis, precis. Erik, vi, vi kanske... Vi ska väl inte gå händelserna i med derby. Vi går tillbaka lite till helgen som var.
2: Mm. Eh, jag tycker man fick ganska bra svar från Inter. Just inte bara efter, den match, alltså efter matchen mot Lazio. Inte bara för att Eriksen eh, tydligen kan spela eh, på ett mitt fält. Eh, men Lukaku och Lautaro så är väldigt bra ut tillsammans. Eh, vi, vi behöver inte ser så mycket om Lukashos insats så har jag sett att den var helt fantastisk. Men även Backlingen verkar ju vara väldigt bra igen. Och Handanovic, ja, där, där kan man ja vad, vad är känslan kring Handanovic? Det
1: ja, där? kan vi bara inte prata om honom? För jag är rädd att jag blir väldigt negativ då. Han, han inger väl inte säkerhet kan man väl säga.
0: Nej. Här, fortsätt. Det räcker. <laughs> ja,
1: men alltså, det, det är liksom... Folk pratar om att ah, Handanevic har utvecklat så mycket i spelet med fötterna. Nej, alltså under Spalletti så blev man väl OK på att eh, vara lugn, ta emot en boll och skicka den till närmaste back. Absolut, men allt annat har ju försämrats. Alltså, han har ju levt mycket på att vara reaktionsnabb. Eh, men han kommer inte ut på bollar alls. Och han har förklarat ja, av förklarliga skäl med åldern tappat en del av den här reaktionssnabbheten. Eh, vilket gör att det, det, det blir fler tavlor än för sista say, tre åren.
0: Jag har en liten annan fråga med Andrey Vad är anledningen till att han har lag lagkapten Spinden?
1: Vem annars skulle du ge den till?
0: Ja, ja precis. Det är, ju, det är ju grundläggande. Vem ska man ge den till? Men det sätter ju lite problem rent generellt på plan och allting.
1: Alltså jag tror det jag, det jag vet av de som är kring klubben och så är att han är ju väl ansedd av de andra i, i laget och så. Jag har väl aldrig hört honom prata mer än en gång efter match. Så att jag, jag vet ju knappt vad han har för typ av röst. Så jag hoppas att han pratar mer i omklädningsrummet. Men han, han verkar vara respekterad av de andra. Och sen så får man ju ta situationen som var då när man tog bindan från Icardi. Ja men vem skulle du ge den till? Det fanns ju inte så många spelare som hade varit länge i klubben heller. Om man ville väl inte göra samma misstag och ge den till en ung 23-åring som man gjorde med i Kaldina när han fick vinden.
0: Men om man säger så här, vem skulle du vilja ge den till nu? Vem skulle du kunna ta ansvaret?
1: Alltså jag skulle gärna vilja se Barella om ett par år. Nu så är det väl någon som typ är fri kanske. Som är tyst i och för sig. Men han är ändå en, en lugn, trygg person på planen. Han, han springer ju fram till domaren om det är något som behöver göra. Samtidigt känner ju inte ens uppfatta att det händer något. Liksom. Uh, Lukaku kanske. Men där, får man, där är ju också frågan hur länge blir han kvar? Så om man ska tänka långsiktigt så... Uh, någon i backlinjen förmodligen. Tills Spariella är redo.
0: Ja, i alla fall är ett snäpp mittfältet. Eller mitt på planen
1: <laughs> Ja,
2: jag tycker också att Lukaku har ett eh, kroppsspråk som kanske inte liksom passar en lagkapten. Alltså, jag tycker han tenderar att vara väldigt gnällig mot, i, i kroppsspråket mot sina medspelare. Eh, lite så här, på ett oskönt sätt ibland. Jag har jag, jag studerat det ett tag och jag vet inte om det är liksom, om en bindel på honom. Hade kanske, alltså, han har kunnat växa i det såklart, men jag tror nästan det hade blivit ännu mer skickat. Eh, alltså, det här, jag, tycker inte, jag tycker inte att det, är, det behöver vara dåligt att han är gnällig. För jag menar, det, är, det är så anbevisen är. Och han verkar ju vara en väldigt cool person utanför planen. Men jag, 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 tror, inte liksom, jag tror inte han har behövt det ansvaret eh, ytterligare faktiskt.
1: Nej, jag är ju oldskol. Oldschool. Jag är ju i school så jag föredrar ju om det är mitt fältare som är mm. eh, lagkapten. Eh, och sen angående gnälligheterna så alltså, han är ju anfallare. Där, eh, de, är ju, de ska ju vara lite ego.
0: Mm. Bra jag är han för inte ett sägande, eller?
1: så som lagkapten. Ja, så jag. <laughs> Vad fan gör du? Jag vill om kroppsspråk. <laughs>
0: ja, exakt. <laughs> Okej, okay, ja, ja. Jo, jo Jag tänkte att han har väl ändå Jo, men han, han snackar ju ändå.
1: Han har ju blivit allt mer tongivande på det mittfältet och i i truppen överlag kommer jättebra överens med som Barella och Company och så. Men jag tror inte han är den du skickar fram när du behöver ha någon som prata med domaren. Uh, nej. nej. han känns inte lagkapten
0: jag tycker inte jag ser ens så svag, men, men, men ja, det är klart du har mycket bättre koll än jag på det. Där.
1: Jag gillar ju Brosovic. Jag, jag är ett stort fan sedan han blev. Alltså, sedan de plockar in honom och han står på alla bilder och ser ah, förbannad ut och vägrar le. Uh, jag gillar ju det, liksom timmen no och smile alltid. Men uh, jag tror inte att han är den som ska ha det typen av ansvar. Han har ansvaret för mitt liksom nycklarna där, absolut. Men uh, han är ju också den här som, det, det stänger mycket med armarna uppgivet och så, men han är också en av de som jobbar hårdast. Jag vill gärna ha någon som är lite mera, kan trycka på på ett annat sätt.
2: Ja, nej, jag har faktiskt också röstat på Barella långsiktigt där. Vi kan väl gå in på mittfältet. Vad är ditt optimala mittfält? Finns det plats för Eriksen där, Babylon?
1: Alltid. Alltså i min värld ska han spela med de fötterna, alltid spela. Sen eh, förstår jag att om han presterar dåligt, då ska han absolut inte vara där. Men han har ju faktiskt inte fått så många chanser. Det är nyliga, ny liga, kommer till en klubb mitt i en pandemi. Inte så tränad som man kanske borde ha varit när han kom. Eh, och då slås in i ett nytt spelsystem, var svårt. Och sen ingen feeling med konte heller. Eh, mitt mittfält nu i helgen hade varit eh, Barella, Brozovic och Eriksson.
0: Han börjar väl få lite mer Pirlo-roll nu va?
1: Ja men han och eh, Brozovic byter position en hel del av det vi sett nu i här lilla tiden de faktiskt har spelat tillsammans. Så att de börjar båda två agera lite eh, dubbelregister nästan. Att båda två försöker styra spelet med Brozovic något längre ner. Eh, så att det är ju laget alternativ även framåt. Och det blir ju lättare att faktiskt eh, hitta spelvägar mot eh, lag som stänger sig. Och sen har du ju Vidaldo som är... Ja, han har ju varit borta nu i två veckor eller någonting, men han har ju heller inte varit fit, Alltså 100 vid allt som vi är vana att se. Eh, någon gång här inte, utan han, han ligger väl på en 50-70% av det han eh, är normalt.
0: Men är normalt alltså, det är ju, vad, vad går det tillbaka till då?
1: Nej, Men jag menar bara det man såg i Barcelona, så alltså, behöver inte gå jättelångt bak. Det är klart att han inte är samma spelare han var med Conte första gången. Eh, det, det, det har ju gått några år sedan dess så kanske inte ett helt fläckfritt eh, leverande. Men jag tänker bara det här: att han, hans fitness, liksom att han, han, han måste ju ha en viss intensitet i sitt spel för att kunna leverera. Och då blir det ju svårare att leverera det när du kommer upp i åldern.
0: Absolut, så är det. det blir ojämna matcher, eller ojämna insatser, helt klart. Ska vi gå in på lite det
2: som händer utanför fotbollen? Vad, Sunning, vill ju sälja sin majoritetsandel eller inte? Till att börja med vill jag gå tillbaka till det här det du sa om Conte och hans kritik i augusti där att så liksom blöder ekonomiskt ger det en annan bild av liksom det bilden av Contes utspel under augusti tycker du Bablona?
1: Jag tycker faktiskt det för då känner man inte till hur det såg ut bakom kulisserna vad det var för att då kändes det som att det här kom från ingenstans hur hårt han kritiserade dem. Och klubben generellt, även Marotta Fick en hel del kängor från Conte Sen är det väl inte så mycket Som att Suning i sig själva blöder Enormt, men det kommer ju Också från staten Om att fotbollen och så anställs ju inte vara En prio längre, internationellt Och om den kinesiska staten då Bestämmer sig för att det är dags att sälja dem och Måste man göra det Och det här är ju en av de stora nackdelarna såklart när du har en I princip, det är en diktatur som äger Klubben
2: mm. Ja, finns det något vad, ja, det, hur påverkar det här inte kortsiktigt, att den här hela osäkerheten, tror du?
1: Alltså jag tror att det än så länge har påverkat dem mindre än man kanske hade kunnat anta. Uh, när Osäkerheten kring vem, vem är det som finns här nästa säsong och så jag tror jag att man bara skjuter upp det mentalt och fokuserar på att uh, vi spelar nu, vi försöker vinna eller i alla fall håller oss med upp här i topp men det är väl klart att det påverkar alla runt omkring jag tänker spelare som Lukaku som kommer för att det är Conte som är coach hur reflekterar han över sin framtid i klubben om Conte drar i sommar alla sådana saker påverkar väl absolut, speciellt om man ska vara inne i kontraktförhandlingar med vissa spelare vill du förlänga när du inte ens vet vilka det är som äger klubben och det är väldigt olika uppgifter om att försöker man nu sälja det finns ett bolag som heter Lion Rock som har en mindre andel av klubben. Är det den man försöker sälja eller försöker man sälja hela klubben? Vilka är det som går in? Och det blir också en eh, otrolig skillnad på strategi beroende på vilka det som faktiskt går in. Är det EQT eller det BC så är det ju en typ av strategi. Är det en annan bolag så blir det en annan.
2: Aldrig någon ro i inte man andra
0: ord.
1: Nej, men det är man väl van vid va?
0: Ja. Ja. Fast presidentskapet har ju varit ganska rofyllt om. Ja,
1: men nu är det ju en del ägarbyten på kort tid.
0: Precis, precis. Och det är väl en sån där period som alla går in i och sen kanske det kommer en längre tid igen som det blir ny stabilitet i det hela. Förhoppningsvis. Men jag tänkte på när man drar liknelse med Milan som man tänkte på Elliot som tog över då efter, efter kineserna där. Ja. så har det ju, man trodde ju på det värsta scenariot egentligen att det skulle alltså att de bara var ute efter att fiska pengar eller få ut så mycket som möjligt men på något sätt har de ju ändå fått någon bra grund i det hela och man trodde kanske det sämsta i början
2: fast nu är det väl på år tre också och det är väl det, alltså nu, man, man tänkte ju att år ett, två, tre, då finns kanske den här grunden så vet man, har man ingen aning om vad som kommer hända efteråt, ja nu får vi se men jag har jag, jag hört jag har hört ganska lite om dem under själva pandemin liksom och deras framtidsplaner men innan Stine vet alla vad deras vision är och det är liksom att sälja till högst eller, högst bjudande, eller med vinst helt enkelt, största minst marginal så mm. det, jag tror i Milanisti har haft den här osäkerheten från början såklart, när det gäller Elliot som kanske inte eller som, som inte fanns inte kunnat ta med ingen som är uh, potentad på ett annat sätt kanske eller mer stabila i alla fall, tänkte man.
1: Alltså Elliott går ju såklart in i det här för att de ser en potential i att kunna tjäna pengar. Sen efter hur många år vet man ju inte. Men det har varit mycket prat om att när Arena och så är på plats. Att man kommer kunna kapitalisera på det då. Men sen är ju, gör man det bra så behöver det inte heller vara negativt att ha inägare som Elliott. Men kan man göra som Leipzig och de här. Hitta unga spelare, förvalta dem väl, utveckla spela Champions League regelbundet, så, så går det ju. Men då handlar det mycket om scoutingen som Massaro och Maldini hittills måste jag säga gjort det bra. Med begränsade resurser.
0: Precis, det är kanske det bästa sättet att höja värdet på klubben också?
1: Ja, men det, det känns ju som att det, det blir ju det nya nu också på grund av covid och så. Så, så går det ju heller inte... Och spendera sig ur problemet på samma sätt heller för att det är otroligt mycket begränsade resurser och alla klubbar blöder ju. Så jag tror att scouting och, och den delen kommer bli än viktigare och det här med att plocka in spelare över 30 jag tror jag att vi kommer att se allt mindre av. För att det, 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 det funkar inte. Du kan inte ha in äh, kollar av sådana längre för att det, det, det är oerhört dyrt.
0: Ja, om man, inte satsa, om man inte ska satsa på en enskild säsong eller något liknande, så fall som inte gör nu då.
1: Ja, nej men det, jag förstår väl det är liksom absolut. Det är ett kortsiktigt tänk, men det, det kommer ju inte funka framåt. Nej, precis. Du, du
0: skjuter ju upp en, en annan spelares karriär på något vis där och klubbens framtid.
2: Men innan vi släpper Conte så måste vi ta upp det här som hände på Juventus Stadium i kuppsemifinalen förra veckan. Där eh, det skriks en hel del som det gör på en tom arena om man hör. Och eh, det är ju liksom, det, det är saker som Conte skriker under matchen såklart. Men även Andrea Agnelli, Juventus president som riktar eh, välvalda ord mot Conte. De har ingen bra relation och då drar ju Conte långfingret upp lite sådär diskret, fast ändå inte eh, i halvtis, på väg till halvtidspausen. Eh, och sen på slutsignalen så skriker ju Agnelli att han kan dra åt helvete helt enkelt konte eh, och med till. Eh, är, ha, vilken, är det någon som gör mer fel än någon
1: annan tycker ni här? Alltså jag kan ju tycka att det faktum att Conte, Paratici och Nedved ägnar 90 minuter till att sitta och förelämpa Conte från läktaren. Jag förväntar mig lite mer klass av presidenten och de högsta dirigenterna i en klubb än vad jag gör av Ultras som sitter på en arena. Alltså jag som vanligt fan kan sitta och skrika visst. Men jag känner att på en tom arena kanske man ska ta det lite lugnt med de typerna av svordomar och förolämpningar. Uh, tydligen så var även bänken rätt aktiv och Oreali fick ju höra av Paratici att uh, håller inte käften nu så niter är det den här gången. Alltså det, det är liksom någonstans här, vad är det för nivå?
0: Ja, verkligen. Men vad kommer vara upprinnelsen till det hela? Så alltså förutom att Conte och, måste ju vara någonting som hänt i Juventus då när Conte slutade.
1: Ja, men han och Agnelli slutade i ont blod mellan dem.
0: Men vad var det som det, visst, men är någon som vet vad det var själva som hände? Varför det blev vont blod?
1: Han drog väl på försäsongsläget, Conte? Två dagar in
0: väl?
2: Ja. Jag vet, vi vet ju inte om det är liksom om det var transfers igen. Och, eller något, några sådana krav som Conte blev sur över som han inte fick igenom. Uh, nej, jag, jag kan inte den exakta anledningen. Men det är, det är ju allmänt känt att Konte var inte jättelänge i sina klubbar. Så jag, jag vet inte om den här konflikten. Jag har bevisligen en värre än, än, uh, än andra han haft i tidigare klubbar. Men uh, han, han, han har säkert skapat ont blod på andra ställen med. Det, det är bara nu har vi ett, liksom ett forum där vi väldigt sett, på väldigt tydligt sätt kan få fram det med tomma läktare. Ja, jag tycker också det är ganska det är lite... Mobbar aura över de där juventus direktörerna. Det är såklart att han ska inte dra upp fingret. Eller, ja. jag, jag kan ju fatta att han gör det, men eh, de här kraven med att ta bort hans stjärna och sådär eh, från eh, Hall of Fame-gången i utanför arenan. Ja nej. Eh, ja, ja det, det är ett övertramp men kanske inte så jävla grovt. Jag man på andra sidan.
1: Jag tycker det är kul om de gör det. Det kanske gör honom ännu mer motiverade. Där. Han kanske mm. börjar känna lite blåsvart. Ja, Bra ja fit, faktiskt. Drog. Ja, jag vet att det kanske kan elda på lite. För jag menar, vi vet ju en sak om Konte Och han är ju sitt eget största fan. Uh, det, det är liksom att han, är, han är ju väldigt självkär och så. Och det, det behöver inte vara något negativt. Jag menar, det är ju, det är en, han, han brinner ju för att vinna. så i vilken klubb han är, det skiter han fullständigt i.
0: Precis, så är det ju. Han har ingen klubbkänsla på det viset. Nej. Han ska ju göra sitt jobb. Boom. Så är det och då vill han ha bästa förutsättningarna kan få och får han inte det som han vill ha då blir han förbannad. Så enkelt är det.
2: Ja vi börjar blika fram lite mer konkret mot Derby. De flesta kommer ju tänka på duellen mellan slattan och Lukaku som en slags rond två efter det där bråket i kuppmatchen e förra månaden. Jag börjar tänka om. Alltså, det är klart det kommer bli ett mentalt spel. Det handlar inte bara om vad de gör på planen och hur många mål de gör eventuellt. Men liksom det mentala spelet som byggs upp här. Kommer Zlatan trycka, alltså, kommer han göra, tänka att okay, en av mina uppgifter i den här matchen är att liksom få lokalkårlig balans? Vad tror ni om det?
1: Ja, men det tror jag. Det känns väl. Det är typiskt Zlatan också och han brukar ju vara oerhört stark i de här lägena. Han, han eldas ju på av sånt här och brukar ofta vara som bäst när han får syka.
0: Ja verkligen så är det ju. Jag är också lite nyfiken på det eh, Babelona just med, med Zlatan. Han har ju varit stor i inte och han var väl nu ännu större i Milan. Alltså hur känns det så sett? Vad har du för känsla för honom? Så jag
1: kan väl inte annat än att vara glad över att Zlatan var i Inter de åren han var där. Och sen är väl alla Interfans, skulle jag vilja säga, är väl tacksamma över dealen som gjorde att Zlatan gick Barcelona och vi fick ett to
0: Ja, man ser det så. Ifall inte det där Champions League-guddet hade kommit, då hade det kanske varit lite annorlunda.
1: Ja, men jag menar, nu ser man det som att Zlatan gick. Det är fint. Man fick in ett O som ett otroligt proffs och en fantastiskt underskattad anfallare. Och en enorm summa pengar. Så att det är bara det, det finns väl ingenting negativt att säga där. Och man fick slå ut Barcelona och Zlatan längs vägen. Så att det, det är fint.
0: Det var win-win.
1: Ja.
2: Mm. Om man talar från Milan-perspektiv så ser det inte jättebra ut rent formässigt. De har ju förlorat tre stycken efter, efter uppehållet här i januari redan. Och nu var det ju första gången på ett och ett halvt år mot Specia som de inte ens sköt ett skott på mål bara en sån sak men nu har de ju alla spelat tillgängliga för första gången tydligen under, under säsongen men det känns ju ändå, min känsla är ju att det har lite grann kommit till kapp med, ja, med det här flytet det har de tappat nu eh, Chalanoglu liksom är tillbaka och alltså han, han, det kommer inte gå automatiskt att komma tillbaka i den här storformen han har kommit tillbaka från covid från var och var det var två, tre veckor det är liksom på sina håll så finns det liksom det märkas det att det är lite tunnare att det, är, det, det går inte att jämföra liksom Inter och Milans trupper rent breddmässigt och jag befarar att det kommer alltså det kommer visa sig ja, inte minst nu om det blir ett poängs poängsförsprång nu eller skillnad om inte vinner i helgen så tror jag att det kan bli väldigt tufft för Milan att alltså man kan redan nu säga att det kommer de behöver liksom hänga med, de behöver ta en poäng i det här
0: Fira är väl inte någonting du tar i din mun, eller hur, Babelona?
1: Absolut inte.
0: Men eh, vad säger du om just eh, när du ser Milans form mot Spezia? Alltså...
1: Jag blev lite förvånad faktiskt. Jag, jag var övertygad om att de skulle lösa det i andra halvlek. För att jag trodde inte Spezia skulle orka med den pressen hela matchen.
0: Nej, det var ju verkligen imponerande. Alltså... Pioli måste ju ha försökt någonting i paus och sagt vad, vad som behövs göras, Men det fanns verkligen ingen eh, krut i andra. Vad alltså, <hör> är vi där igen med Pioli. Eh, nu är det dags igen med Pioli-säsongen att avsluta.
2: Ja, fast det är, det är som jag sa tidigare. Det har ju varit så liksom ryckigt i själva truppen med spelare in och ut, skador och avstängningar. Så att det är det jag menar det är det är någonstans blir det oundvikligt att det inte får någon effekt på resultaten. Sen är det såklart det är långt från okej okay det de presterar mot spets så att de är, blir rödöverskörd av ett liksom, ligans minsta budgetlag om man säger så. Um, jag vill inte liksom alltså, fortfarande, är fortfarande i med ligatitelrace så är det fortfarande en stor framgång. Alltså utom ska det skulle vara det, är det fortfarande en stor framgång för Pjole tycker jag så den vill jag inte bolla upp just uh, att det skulle vara managen eller tränarens fel ännu.
1: Nej men jag håller med Erik. Uh, jag tycker att det är svårt att säga om en. Derby sen är det ju det är en match som lite grann står för sig själv att uh, oavsett dagsform så kan det gå lite hur som helst uh, på grund av nerven och så som är där. Uh, jag tror att det blir oerhört intressant att se hur Milan löser också med Europa League, matcher och om man kan få. Jag tror att Kalhan Orlu blir oerhört uh, viktig här framöver om man kommer i form. Uh, igen då. Mm. Vad han kan prestera Och sen eh, det känns det lite som att Benazero Och Kessi har inte heller varit eh, I samma ruggiga form som de var under en period Där de bara checkade upp varenda mittfält
0: Nej precis, de timmar väl dåligt Vad händer där, att de har form Ungefär samtidigt istället för att sprida Lite så att den ena ger den andra lite grann Känns det som eh, Ja vi får se det är liksom det är ju... Röda stjärnan vet jag inte om de kommer säga så mycket Som jag tror Piole kommer rotera lite Till exempel Matsukir sägs det Ska spela anfall istället för Ibrahimovic som kommer vilas till derbyt då. Eh, Erik, vad, vad tror du? Tror du Milan kommer ta dig långt mot röda stjärnan för jag ladda för derbyt?
2: Det känns som det vore ett vettigt val att rotera ganska mycket där och hoppas på ett kryss och avgöra hemma.
0: Ja, Babylona.
1: Ja, nej, men jag är också inne på den för jag tror att uh, ligan blir ju viktigare. Alltså det är Champions League-platsen och sen när man fortsatt är med och utmanar om titeln så är det väl klart att fokus ska ligga där.
0: Ja, ja. Absolut. Men det måste kännas otroligt skönt även om det är tråkigt i sig att inte inte är kvar. Men i, sån, i det här läget måste det vara ganska bekvämt att inte ha några Europaäventyr att ta del av.
1: Alltså, man hade ju hellre varit kvar i Champions League. Sen med tanke på att truppen egentligen inte är så bred. Alltså, man är ju oerhört känslig för om Lukaku eller Lautar drabbas av en förkylning. Så har man inga anfallare. Nej, det, att, det... I, i det avseendet absolut bättre för Konto att få fokusera på ligan.
2: Ja men det är, vi kan väl avslutas säga att det, är, det blir ju också ja, det är ju en ännu större press på att det inte ska ta hem det här i, min, i, i mina ögon. Att, ja men det har nu ingen Europa att se till. Uh, ja det, det, det finns liksom att, att inte vinna Los Gouretto är inget alternativ längre. Utan det ska bara göras nu när det är seriledning.
0: Mm, och ut ur kuppen också.
2: Ut ur också, ja. ja men vi kan väl eh, gå vidare med helgens andra stormatch där eh, Napoli vann mot Juventus efter ett straffmål. Kellini flaxade lite med sina stora, med sitt breda vingspan och eh, träffade Rahman i ansiktet i Napoli. Så blev det straff för eh, dem. Eh, Lorenzo Insigne, jag förvaltade, gjorde sitt hundra mål och det blev också matchens sända. Eh, jag tycker det var ganska, väldigt fint att se hur de reagerade efter matchen på med tränaren Gennaro Gattuso, att de alla var ju liksom, det var ju det var inte tv-puck-scener eftersom, ja det kan inte kan göra det när jag är den är en men eh, väldigt var tydligt det var vilket stöd han har bland spelarna och liksom, vad, hur mycket vinsten var för Gattuso så att säga, för att vet jag att det snackade ju som att efter det här respasset i italienska kuppen mot Atalanta tidigare i veckan så skulle han eventuellt få sparken. Kanske om de hade förlorat mot Juventus. Men nu blev det vinst och ja vad, vad, vad säger ni om det och vad säger ni om att Gattuso får ja, eventuellt säsongen ut där i Napoli?
1: Så jag trodde nog faktiskt att han skulle få foten. För De Laurentis har ju inte varit jätteglad och Gattuso har ju också varit rätt tydlig med sin kritik. Så jag, jag tänkte att nu, nu, nu händer det. Uh, har väl inte riktigt presterat som man trodde att de skulle göra Napoli. De där förhoppningarna. Om man ser till vilket lag det är. Uh, han har till förfogande. Men jag, jag tycker ju i och för sig att är en underskattad uh, tränare.
0: Fortfarande?
1: Det äh, jag gillar det, kanske inte nu då. Men jag tänker efter tiden när han var i, i Milan och så fick han ju oerhört mycket skit. Men uh, där man fått re -evaluate. han gjorde uh, i Milan då. Så det, jag kan förstå att Dela autentisk kanske börjar kika på annat.
2: Dela han vill göra om de inte vinner miss, om de inte går till Champions League tänker jag så alltså då, då måste han ju då ska ju Gattuso väck så. Ja. Och, och sen kommer ju han alltid kunna klaga på att alltså Gattuso kommer ju alltid kunna klaga på att ja, det frånvaron på sig och eh, Märten så vad den har betydt för ja med att man spela Petagna under bara mm. nu har varit. Två tredjedelar nästan av säsongen hittills som centrala anfallare. Så det är, det är lite sånt tänker jag. att han... Men nu, nu gäller det ju nu det upp till bevis. Liksom, att, uh, nu får han ju plocka ihop bitarna och roen som kämmer under våren här.
0: Precis. Men jag tänker just på det här med skador. Det är ju ett återkommande tema. Jag tycker är, generellt i år för Serie A att det är mycket skador. Just det också för covid naturligtvis. Men om vi ser lagen som har klarat sig bäst. Vilka utan skador, vilka är det? Inte bland de som har överlevts bäst Babylonerna
1: ja alltså man hade väl mer skador i början av säsongen där. Sen tycker jag väl inte att det är så konstigt att det är mycket skador nu. För att du hade en eh, konstig säsong förra året. och Sen har du i princip ingen försäsong i benen på spelarna inför den här. Så att man ser ju trötthetstecken och så också hos, hos många som har fått spela mycket och länge utan att uppehåll i princip och utan att egentligen ha en försäsong i kroppen. Så jag tycker väl att det är kanske lite mindre skador än vad jag hade förväntat mig generellt i ligorna.
0: Nej men, men just med, som du säger att så klagade på skadorna att det blev som det blev och liknande. Men jag tycker liksom det är väl ganska generellt över hela C.A. att det har varit skador. Och att det, liksom, det är dealen i år på något vis med att man får anpassa sig till det.
2: Men det är väl lite ironin i det hela. att han, okay, jag, jag säger inte att han har klagat på skadorna, liksom att han har sagt det. Men det är, det är väl ganska uppenbart att de saknar både Mertens och, eh, och Simen. Eller gjort det. Men det är också ironin i det att ja, två, de här två är borta. Och så har, har du haft du har i och eh, Milik i frysboxen. Ja, där. Ja. Alltså det, är, det är fem anfallare och de tvingas använda Britannia. Ja, Som man ber på att lägga, ligga lite grann.
1: Ja, Milik hade ju kunnat vara användbar.
2: Tycker jag
0: också. Absolut, jag menar, så kan jag säga inte. Men är det bara prestige skäl de inte körde någon på grund av kontrakt och så?
1: Nej, det ja. var
2: ju en riktig färg där. Det gick ju inte till slut.
1: Så ni ens trollning på sociala medier eller? på Alertans förresten. Ja. Ja, oh, det var fin.
0: Det var en trådning, ja.
1: <laughs> jag ja det var men lite upplit. tänker
0: jag. Ja, ja måste det måste ju vara naturligtvis.
2: Absolut. Han lägger alltså upp en bild på De Rentis, väl?
1: Ja, ja och med ett hjärta runt liksom. Ja. ja, det var bra.
2: Jag blev också förvånad över, vi kommer gå in på Juventus nu, men alltså, så överkörda som uh. uh, Napoli verkligen blev mot uh, Atalanta och släppte in tre mål. Alltså det, det, den här med hysai, Maximovic, Rachmani och Diolorenzo jag, jag vill aldrig se dem mer tillsammans i, i Napoli-backlinja Då byter de ju bara ut uh, Hysaj från den Men ändå, ja, med typ 70 minuter håller de ju, alltså spelar de ju bra mot uh, uh, Juventus Precis, jag menar, jag var, Rachmani
0: ja. var väl till och med med i veckans lag Jag menar, vad fan, han har inte haft en Sen han lämnade Verona så har han inte gjort en minut väl, i Napoli Som har varit vettig innan fixa straffen också. Ja, precis. Men han var ju bra i försvarsspelet också. Det var inte bara det. Det var inte bara straffen. Så att, ja.
2: Verkligen, men det säger någonting om att eh, det är något tokigt i offensiven i Juventus när det är fem lag som gjort fler mål än de i CDA. Eh, 41 mål är inte jättelite, men ändå. Eh, och att det är ändå så man vet inte vad det säger att Ronaldo har gjort 16. Det, det kan vara på ett sätt förväntat men att ändå det är 11 mål fler än vad nästa man i den interna skyttelegan Kesa har gjort eh, som också så här, jag tycker det är, det är bra att Kesa har gjort fem mål eh, men eh, ja mm. vad, vad, vad tycker ni om eh, har de börjat alltså, men, men, de har ju ändå fått igång offensiven eh, på ett sätt liksom ett senaste, under sen, efter nyårsskiftet men det finns ändå någonting, det är långt ifrån komplett tycker jag.
1: Så nu kommer vi in i Ronaldo-månaderna när han brukar vara som bäst. Så att, och det ser man ju också här på hans målskörd sista tiden. Men de har ju ett problem med Dybala där man inte riktigt förstår vad det är som sker. Får spela väldigt lite och när han väl spelar så gör han inte alls så bra som man förväntar sig. Uh, Chiesa gör det väl bra liksom. Det är första säsongen Sen har de ju ändå en, en viss bredd Som de andra lagen inte har jag menar, Juventus om det inte funkar kan jag stänga in Morata uh, Det är Dybala Det är Kulusevski där bakom alltså, Chiesa, det är Bernadeski Räknar jag inte med alls Det är en helt sjuk bredd Om det jämför med vad de andra lagen har framåt Så att det, det är förvånande att de inte får ut mer
0: Okay. ja Men hänger det själv på anfallarna där i det läget? Är det kanske inte mittfältarna som är lite mer alltså det sista? Har de så mycket chanser som de brukar ha? Det är ju väldigt mycket att Pillo liksom låtit
2: systemet ha mycket frihet under ansvar. Det är ju inte liksom, du kan ju inte jämföra med så drillat som det var under Sarri till exempel med ja men, löpvägar och hur de ska Anfallar rent metodiskt. Där, är ju, där, där verkar ju Pello vara betydligt mer. Upp till spelarna själva att lösa det. Eh, och det kanske inte är så jävla konstigt året Jag vet inte. Men eh, det, det visar ju sig. Liksom av, I och med att man blir ronaldo eh, Och jag tycker också att det är ganska. Det, det är oroväckande för dem. Att Morata och eh, även faktiskt Dejan. Är så pass. Jag börjar gå in i en fondsvacka. Alltså, vad, Morata har ju inte gjort något vettigt på flera månader nu. har eh, varit lite skadat såklart. Men. Eh, så det gör ju det ännu konstigare med den här Dybala-situationen. Men han är, väl, han, är väl, han är väl på väg tillbaka till en skada bara för att vara för, tydlig, för tydliga med just Dybala.
0: Pedro drar alltså sin egen roll som han har haft i Milan och Juventus på ett helt lag egentligen. Ja, men lite så. Ja, så är det. Vi,
2: vi, det är tydligen folk som har läst hans eh, examensarbete. Så att det, 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 vi kan ju låta en sån svar på det, jag vet inte
1: ja, just han har jag inte läst faktiskt jag läste ett par andra för ett par år sedan och det är ju ganska intressant att se hur, det är nästan gymnasienivå på hur de uttrycker sig ibland det är ganska kul faktiskt, Jag kan rekommendera om ni är intresserade av att se man tänker så här, nu kommer jag få en ordentlig taktiklektion, då ja. går man in och så pratar de lite om det, hur viktigt det mentala är och så, Man ja, vi låter grabbarna ta och springa lite och sådär det, det, det är intressant
0: inte, det är inte tuffare än så alltså
1: Ja men ibland, för på vissa är det ju så liksom. man blir nästan förvånad över att nivån kanske inte var superhög i just examensarbetet även om de sen kan visa sig vara väldigt duktiga tränare såklart.
0: Ja absolut, Visst kan det kan ju vara så men för det kan ju vara så att de inte kan eh, framställa det i skrift till exempel, men det kan ju vara så enkelt. Men eh, ja. ja, vad vet man? Erik?
2: Vi vet ju att eh... En viss Luis Muriel gör väldigt många mål nu och eh, räddar ju nästan kval. Atalanta lite grann i grann, så att de har lite kontakt med toppen i alla fall. De är på samma, de är på sjätte plats. Eh, det är väldigt tight mellan eh, trean Roma och eh, sjuan Lazio, som Lazio faktiskt halkar ner till eh, sjunde platsen efter den här förlusten då. Eh, bara tre poäng skiljer. skiljare. Eh, Muriel avgjorde mot Calleri i 90 minuten, jättesnyggt mål. Och eh, jag börjar fundera på, alltså man är vi är fascinerade över Luis Muriel. Det, det, det vet ni sedan tidigare. Han är uppe på 13 mål, tre i skitteligan och då har han startat i knappt en tredjedel av matcherna i Serie A för Atalanta. Är han den mest, alltså, finns det något lag i Europa som får mer effekt på en inhoppare än honom?
0: Nej. Jag tvivlar. Ja, Babylona, ja, du är som är United-fan också, det borde...
1: <laughs>
2: jag, jag tänker, det var precis det jag skulle tänka på. Så här, det måste finnas någon United kanske, men nej. Ja.
1: Nej. Alltså Moriel är ju underbar, alltså, det är ju en sån här spelare man skulle älska att ha i sitt lag Det en här skön, underbar teknik och när saker och ting stämmer för honom så är han ju på en helt galen nivå Och gör ju sällan fula mål
0: Nej precis, men han är ju så, just det här med att hoppa in när spelarna är lite småtrötta och Då är han ju så exemplarisk verkligen, för jag kommer ihåg när han var i Fiorentina, det var ju kanon i början men han var ju ordinarie hela tiden. Alltså han spelar ju från start. Och det till slut orkade han ju inte. Det blev ju för mycket. Så att han är väl den där idealiska inhopparen helt enkelt.
2: Han verkar vara väldigt fin med det. Jag har inte, liksom, jag har inte läst om vad han själv uttryckte sig om situationen. Men jag gissar ändå att hans fysiska nivå är... Ja, jag, 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 det är något man får kolla på liksom hur många mål han gör. Som startspelare och hur ofta han blir utbytt. Eh, men det känns som att han har, det klart att han har bättre fysisk shape i, här i Atlanten än i tina. Men eh, jag fattar jag att Gasperini väljer det här alternativet. Eh, men om du har många spelare att tillgå liksom.
1: Ja, nej, men Jag håller ju med. Så jag tror inte att det finns någon som inte är fitt under Gasperini. Ja, de får ju Fård. springa en hel del där. Men Moriel är också den här klassiska, lite sköna liksom När han kommer tillbaka efter sommarsemestern och så. Han känns inte sådär så kanske springer ihjäl sig på fystesterna. Så jag tror att det passar honom rätt bra att få komma in som inhoppare. Och jag har heller aldrig hört honom uttala sig negativt om att han sitter på bänken. Nej.
0: Han och Illich äh, sackade ordentligt i jag antar jag <laughs> Åh, <laughs> oh. Atalanta, ja. Men ja, alltså vi, jag måste bara säga vi har ju otrolig Champions League eh, vad ska man säga, kamp nog också mellan vad är det fem lag som ligger på tre poängs skillnad kan, kan det bli så att eh, att Juventus kan till och med missa Champions League.
2: Eh, jo jag har, jag har hört det, hört det scenariot på Bolas upp från nervösa juventini. Någonstans kan jag inte... Det är, klart, det är ju det är möjligt, men nej, jag kan inte tänka mig att det händer. Det, det, det borde inte finnas på kartan, liksom även, även om de underpresterar sig till förutsättningarna. att de så. Jag tror inte det.
1: Nej, alltså jag, jag kan inte se det scenariot ske faktiskt. Det är fortfarande ett så pass bra lag att även om de får direktiven gå ut och gör det ni kan på planen så, så löser de minst Champions League-plats. Jag tror att de även kommer vara med och utmana högst upp om, om tittarna också.
0: Men beror det, på, det beror, beror det på deras egen styrka eller tror det inte beror mer på den andra lagens ojämnhet just på bredden? Alltså att de har som bredd, Erik?
2: Det är lite svårt att säga, eller det är lite, lite tidigt att spekulera i det nu tänker man för att man inte vet liksom riktigt var man vet inte jämnheten hos Pirlos lag Han har ju visat lite höjder och så där, men det är, liksom, det är ju ganska. Och de är blivit bättre, de är lite mer stabila. De är inte, liksom, de är inte riktigt så här bräckliga som de var under höstsäsongen För då hade de visat upp den bräckligheten så hade ju. Ja, men kanske liksom att de hade varit nere på en platsen och sånt där. Men jo, det är också en kombination tycker jag. Det är, visst, Milano-lagen såklart topp två kan de hamna. Eventuellt att äh, Atalanta kanske eller, ett, Lats, jag vill, eller ja, ett ett av utmanarna kan komma före. Men inte att två utmanarlag äh, går förbi. Äh, alltså, utmanarlag är inte så pass bra att de ska, att två stycken av dem ska kunna äh, bräda Juventus helt enkelt.
0: Apropå bräckligheten på Juventus. Det, det här spelas in innan äh, Champions League-matchen mot Porto. Så att det är klart.
2: Och det är kanske inte jättestor risk för en massa portmål kväll You never know <laughs> vi, nej, vi, vi vet ju, Ni vet ju svaret efter, När det här avsnittet kommer ut Ska vi eh, gå vidare med att tippa
0: Ja Babylona, vill du vara först ut
2: Men just den matchen kan man då börja med
1: uh, Juventus Porto
2: mm?
1: Alltså Juventus talen. den Sen, uh, Ska jag tippa Slutresultat eller
2: Nej vi kan väl bara säga vem som går vidare bland uh, Jag
1: tror Juventus går vidare där
2: jag Tror jag med
0: Ja, igen. jag också men, men jag tror verkligen inte på På någon vinst Alltså jag tror du kommer sitta hårt ut
2: Du har ju bollat upp för den här matchen där, Hela vinter ju Ja,
0: ja Jag, 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 jag tar inte för inte heller för att jag, Juventus fall alltså då ja, men alltså jag, De kommer klara sig på grund av att De har Ronaldo i stort sett För jag tror taktikmässigt Så kommer inte Juventus vad så jävla bra i den här matchen. Jag tror Pirlo kommer ha stora problem med Borto i så eh, taktikmässigt. Men just på grund av att eh, en vinnare som Ronaldo är med kan eh, avgöra det hela.
2: Som det brukar se ut när Juventus spelar.
0: Ja, nej, det brukar det väl inte.
2: Nej, men att ju, han avgör.
0: Ja, precis. Ja, det, är inget, det kommer inte vara någon skillnad nu. När, precis. Eh, nästa match då. Eh,
2: Real Madrid-Atalanta. Där såklart tror man ju att Remarie, eller Remed ska ju vara bättre. Men speciellt över ett dubbelmöte. I ett enkel möte kan jag absolut tänka mig att liksom, Atlanta hade kunnat vinna. Men svårt att se det. Det är svårt att se hur liksom. Alltså det jag att det kan bli ett PSG-scenario igen. Att, att de kämpar tappert, heroiskt, men sen bara vinner det är liksom större laget, bara på individuell biljans enkelt, att nöter sönder Atalanta. Eller så har de dratt en lärdom från den sommarmatchen. Det kan vi hoppas för det skull?
1: Jag tror att Atalanta kan vinna den första matchen i alla fall. Jag tänker det man såg från Gasperini var ju hur han anpassade sig mot Liverpool också. Han, han drog i lärdomar av det första mötet och var en helt annan typ av coachning i det andra när man möttes. Så jag skulle inte räkna ut att Atalanta är faktiskt?
0: Nej, inte jag heller. Jag menar, jag tror... Det är sånt här jag laddar mest för just nu. De här får taktiskt kunna manövrera ut stor lag som Real Madrid och Liverpool och Paris Saint-Germain till exempel. Så att jag... Men jag tror däremot att Real Madrid kommer till slut vinna ändå.
2: Mm. Går vi vidare med Lazio Bayern, Johan?
0: Ja, Bayern.
2: Uh, jag tror att uh, det kanske inte är 90-10-läge som man tänkte att det var när lottningen kom i och med Lattus formsv Formsvacka senaste tiden, men uh, jag tror, det kan, bli jag tror faktiskt det kan bli lite jämnare än man tänker men jag är inte så här överdrivet optimistisk att se deras offensiva kanoner möta Patrick och uh, de andra i Lattus Försvar Rado blev skadad senast, så uh, det, det lär ju fälla avgörandet, om inte annat.
0: Vad frågan menar du? Istället för 0-4 så blir det 1-4. Två
2: mål kan vi, vi, kan vi
0: stanna där. Okej, 2-4. Vad belånar
1: men Jag måste också säga Bayern här. Det är svårt att se att de inte tar sig vidare.
0: Okej, okay. samma. Nej, precis.
1: Nej, men speciellt mot ett Latios som inte är så formtoppat nu heller. Så att, eller de, de har ju varit bra i matcherna innan. Men försvaret såg ju inte bra ut äh, mot Inter.
0: Nej, och de får inte tillbaka till försvaret innan den matchen. Eller? Nej. Ja, nej. Levando skulle jag ha. <laughs> ja, eh, vi är han det kanske.
2: Eh, Granada-Napoli är en match som jag ser fram emot lite. Eh, jag tror... jag, Fan, om inte jag säger Granada där faktiskt. De, de, alltså, de är ett bra lag. Och... Jag vet inte fan om, om Apple verkligen har fokus på det här dubbelmötet. Och inte, de, de borde prioritera ligan istället. De är ju såklart individuellt bättre än Granada. Men eh, jag vet inte om det kommer fälla avgörandet. Liksom. Så eh, jag tror på en liten skräll här.
0: ja Jag vågar inte svara på det. Alltså, Granada har ju ganska mycket i Spanska ligan antar jag. Men eh, de är väl nykomma Eller nej, förra året var de nykomningar.
2: Eh, nej, de har ju... Nej, de har, de har ju liksom varit de har ju varit dåliga med pengar. Och nu med mindre pengar så blir de bra, kan man säga. Eh, så, eller, jag är inte svära på att de inte var nykomna i förra året. Men de suttit sju för året och ligger väl där samt ja, ja. igen.
0: Eh, ja, nej. Jag, alltså, jag vågar inte ens tippa det. För det, som sagt, fokuset hos Napoli kan ju vara någon helt annanstans. Så att, eh, Granada går nog mer in på för det hela än vad Napoli gör mentalt. Babylona.
1: Alltså jag har sett Granada två gånger den här säsongen, så <laughs> ingen aning.
0: Ja, nej, det är Två gånger fler än vad jag har sett dem. Men <laughs> ja, okay. Jag såg dem på plats och
2: jag tyckte de var jättebra, alltså, när de mötte Malmö. Det, alltså, de, var, de var väldigt äh, engagerade. Det är ett bra spanslag, helt enkelt. Och vi vet hur, var ett, över, hur bra ett spanslag på över halvan är. Eh, plus att de är, de var verkligen motiverade och är motiverade för att det här är deras första Europa-äventyr och den entusiasmen kommer inte Napoli gå in med till det här mötet, gissar jag.
0: Nej, precis. Vad har vi kvar?
2: roma braga Vad säger du där, Johan?
0: Ja, det, Jag är liksom noll koll på Braga, men spontant sett så borde vi Roma lösa det här. Men som sagt, Europa-ligg och italienska lag är inte precis en kombo som har funkat genom åren.
2: <laughs> Nej... Eh, det känns också ganska osäkert Men det, jag tror väl att Roma tar det även Bra Ja, Det är ju inte det bästa Portugiska laget och det, Den nivåskillnaden kan du tänka på Att det märks mellan de här två lagen
0: just. Borde jag borde jag, men... mm.
1: jag tror att Roma löser det Fonseca brukar vara bra på Att planera de här matcherna Och få till det Även om man kanske inte har fullt fokus på Just Europa League i det här stadiet
2: Ja men då avslutar vi med Röda Stjärnan Milan. Vi har redan snackat lite om den matchen och uh, ja, jag kan väl bara säga att uh, ja, det, Milan borde gå vidare även om de, om de roterar i med att, så länge de inte förlorar här på plan först. Vabilåna, ser du?
1: Jag tror också att man är nöjd om man har med sig hem. Men jag tror också att Milan tar sig vidare faktiskt för det, det ska vara en skillnad i, i trupperna även om man roterar.
0: Mm, absolut. Så ska det vara. Jag tror också Milan löser det här hemma. Eh, vi kanske redan också borta med eh, några 1-0 seger och liknande för jag har ju svårt att se att eh, Röda stjärnan ens kan ta och, Eh jag vinner bort då.
2: Har du sett hur Stankovic ser ut förresten? Ja, den är helt sjuk. Har du sett den Johan? Nej, inte har de bilder. Ä, han ser ju, han har ju biffa till sig om man säger så. Ganska han rejält var, också. Ja
0: var det för att läsa någonting? var en intervju med han i Legazette då? Ja det
1: hade jag som röda Det
2: är eh.
1: Dian Sankovic. Mm. Han, han, han ser ut som en tunna nu liksom. Han, han, har, han gick ju upp lite i vikt där efter karriären och nu ja det, det är en fys på honom nu.
2: Han är lite tjockare starkt också, ska vi säga.
1: Ja, men han, är, han, är, han var ju ett tag var han ju fett fett. Nu, nu, nu han är han ju mera stark. Alltså han, han ser ju, han ser ut som att han kan ha styrkelyfta rätt bra nu faktiskt.
2: Men hade han de här tatueringarna under karriären? Minst
1: ja, han var ju det tatuerad under karriären också.
0: Okej. Okay. Han, han ser han ju hårdare ut nu. nu. <laughs> ja, det ser man. Ja, bisonte och tapir har vi kvar va, innan vi ska stänga lådan. Erik.
2: Eh, bisonten den här veckan ger vi ju till Spetsia. För deras sjuka match. Eh, helt enkelt mot Milan. Och ja, som, som jag sa tidigare. Ligans lägsta budget. Går upp från Serie B. När de kanske inte... Ja, borde ju, göra det. Ja, det. Det var väl dags när man har en sån tränare som Italiano. Eh, Vi rodret. Men eh, liksom det var i många år där de satsade hårt på att gå upp eh, till Serie A och inte lyckades. Så jag oftast bara gick de playoff och föll där. Eh, så det var ju lite en, en liten överraskning att de gick upp förra året. Eh, och nu, ja, vad ska man säga om Italiano. Två års erfarenhet från professionell fotboll. Eh, inför den här säsongen som tränade eh, Absolut en av de mest spännande Italien har just nu. Jag vet, är han, han är 40-någonting väl? 43 eller där. Ja, det
0: var inte länge sedan han slutade. Det var väl typ 5-6 eh, år sedan och sånt där. Ja, det var något sånt. Och han, han hade ju... De skulle ju möta Fiorentina timmar nu va? I helgen. Jag och, och Han hade ju Prandelli som tränare i bland annat Hellas Verona. Så att, det blir lite att kärt nu.
2: Men de har något bättre examensarbete än de andra.
0: Babylon, vad säger du om spetsätt?
1: De är roliga att kolla på faktiskt. Det är, det är väldigt fint att se hur hela laget går upp i pressspelet. Jag är väldigt imponerad av det de har gjort hittills.
0: Ja, verkligen. Alltså, det är ju... De borde ju ha lärt sig spelet över det här laget. Men... men det verkar inte så. Är det fortfarande lite underskattning som är kvar tror du?
1: är ja, det är möjligt att det är det, att man tänker att det är nykomling och så men jag menar sättet de går ut på och, och, och även mot de större lagen det är oerhört imponerande och sen tycker jag att man har lärt sig, man har tagit lärdomar från matchen i början när man kanske var lite för offensiva i, i vissa bitar och så har man sjunkit ner lite djupare men det är fortfarande trevliga offensiva spelare i mitten som löser det
0: Ja, precis. De har ju verkligen tagit lärdom av vilket, vilket brukar vara svårt för nykomlingar. Och om de har fått en lite halvdålig start och liksom eh, hittar rätt balans. För oftast är det ju svagheten hos nykomlingar att inte ha kvalitet i det. Men de verkligen har de har ju verkligen gjort det.
1: Ja, nej, men jag, jag håller helt med. Och där måste ju mycket det till Italiano som har varit så pass, trots att han är så pass ny som coach. Att han har varit så pass elastisk i sitt sätt att se på fotbollen Och lägga upp sin taktik Så att det är mycket cred
0: Så vi har lite Vi kanske har några tränare som Kommer ta över sen I generationsskifte då De här 40-åringarna, 40-plussarna Juric, Dezarbi Och Italiano Så kanske är nästa Generation som kommer dominera sig i
2: Gå vidare med Tapiren som är Ganska enkel den här veckan den får ju både Conte och Agnelli dela på eh, för det där bråket. Låt vara att det fanns fler inblandade där, kanske. Äh, det, det, det var ju bara ovärdigt, som vi har sagt eh, utåt sett. Så ja, det finns ju inte så mycket mer att tillägga där.
1: Nej,
0: verkligen inte. Eller?
1: Nej, jag ska bli med. Det är ju... Det är en sak om spelarna på plan chassar eller börjar, börjar bråka på det sättet. Det blir en helt annan sak när det är folk på läktarna och tränare och så. Jag tycker att man får... Visst, man är bara människor och kan reagera på förolämpningar och så. Men någonstans får, det är vuxna män vi pratar om. Alltså, det är medelålders män. Det är inte ens att de är yngre. Så att testosteronet flyger på samma sätt. Jag menar skärpning. Ta det, ta det, ta det bakom... Alltså inte framför kamerorna kanske när in i ett rum och veva om ni behöver det liksom. men det det börjar bli lite, det lite lite patetiskt.
0: Verkligen. Ja är det någonting som eh äh, jag tänkte nu vi kolla upp liksom inför derbetet. Ett derby är ju alltid derby det är liksom en, en, en egen match så att säga som står utanför egentligen serien men är det någonting som är fördel för inte i det här just nu?
1: Jag skulle nog säga att det faktum att man har fått tillbaka Skriniar i bra form. Han har varit väldigt, väldigt bra nu de sista matcherna och verkar hitta tillbaka till den här tryggheten han hade under Spalletti i hur han går in i närkamper och hur han, hur han spelar över lagen. Det är svårt i trebackslinjen innan och det är först nu som han har varit på den nivån igen. Så jag skulle säga att det faktum att defensiven med honom, Defraio och Bastoni funkar bra blir det är viktigt För du kan aldrig räkna ut Zlatan i, Speciellt i ett derby
0: mm. Ja det är verkligen Det kommer bli hårt där Ja nej men jag skulle
2: väl Från Milan synvinkel Så är det ju största hoppet såklart i Till Zlatan. att Det är väl eller planens största matchvinnare Som de har tillgång till I sitt lag Och det kommer inte vara en liten faktor Tror jag När de går upp mot Skriniar och de andra
0: det kommer att bli avgörande, det var ju faktiskt jag vet inte om du sa det innan, men det var tio år sedan sist som det var en match mellan Inter och Milan som betydde så mycket, eller ja som betydde Scudetto strid i alla fall och det var ju april 2011 då vann Milan med 3-0, Pato gjorde två mål bland annat och Allegro var då tränare för Milan och Leonardo för Inter efter att Mourinho hade lämnat där Benitez var också där innan va?
1: Ja han han också Benitez fick ju komma in efter Mourinho Fick ingen precis. feeling alls med någon och fick gå
0: Ja så var det precis <laughs> Så att, men det var ju då Ibrahimovic kom tillbaka från Barcelona Den säsongen så att och Milan vann ligatiteln Och nu är han tillbaka igen här från USA Får se om det blir någon ligatitel då för Jag vet en som inte hoppas på det i alla fall Ja,
1: <laughs>
0: ja precis Tack Babylona. Tack själv. Ja, tack Erik. Eller Vad ska man säga.
2: Tack, till båda.
0: Ja. Och vi ser fram emot det. Ha det så bra. Hej. Ja.